0: in Gelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse, Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore gli rispose, Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una sola cosa c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Parola del Signore. Parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Noi veniamo da questa giornata ulteriore di grazie che Dio ci ha donato su questa giornata sulla Divina Volontà e io stasera la mia omelia ma incentrerò su questo punto della seconda lettura, è la lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi, no? Vedete che San Paolo dice, di essa sono diventato ministro, secondo la missione affidata da di Dio stesso di portare a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. Mistero in mezzo alle genti, Cristo in voi, non con voi, Cristo in voi, dentro di voi. Ma a questo ci arriveremo passando attraverso il Santo Vangelo, no? Questo però è il punto focale anche per concludere nostro, la nostra giornata meravigliosa sulla Divina Volontà, perché questo è il mistero nascosto nei secoli, la Divina Volontà, voi ditele a tutti, questo è il mistero nascosto nei secoli il dono della divina volontà che Dio ha decretato di ridare all'umanità ma passiamo attraverso il Vangelo perché il Santo Vangelo ci aiuta ad entrare in questo ci fa comprendere questo abbiamo sentito che delle donne, in modo speciale Maria, una donna raccolse ma anche Marta senza dubbio ecco qua, già questa è una novità assoluta, è un inedito senza fine per quei tempi, di solito era l'uomo a fare gli nome di casa e invece una donna l'accoglie un'altra si siede ai suoi piedi per ascoltarlo l'atteggiamento tipico del discepolo, riservato solo agli uomini gli unici a poter essere discepoli ma Gesù stravolge tutto donne dovete a Gesù il vostro recupero totale nel disegno di Dio fate festa oggi perché Gesù ha rivalutato tutto Gesù ha fatto capire bene chi è la donna nel disegno di Dio e l'ha fatto capire nella maniera più stupenda con sua mamma donna sei tanto grande e tanto vali dice tante che qualvolgrazia a te non ricorre sua disanzia vuole volare senza ali. donna sei tanto grande e tanto vali che a te non ricorre è come uno che vuole volare senza ali. quindi Gesù stravolge tutto Nel mondo ebraico, e ancora prima c'è in quello greco, elinistico,
1: già alla nascita,
0: ma ancora c'è più o meno questa cosa, no? Nonostante Gesù ci si rallegrava per la nascitura, se la nascitura era un maschio, non una femmina. Gli uomini non mangiavano con le donne. Gli scribi addirittura affermavano che la Torah, cioè la legge, era meglio che andasse persa piuttosto che essere spiegata a una donna pensate un po' che capolavoro ha fatto Gesù di voi invece pensate un po' questo è tutto fatto da Gesù eh? la rivalutazione piena di tutto questo esclusa da tutte le azioni culturali nel tardo giudaismo si verifica un ulteriore declassamento la donna doveva limitarsi a rimanere in fondo al Tempio nell'atrio in segno di separazione questo ve lo ha donato Gesù questo lo ha ripreso Gesù. Chi era la donna, chi è la donna nel disegno di Dio, pari all'uomo. Non c'è nessuna differenza. Questo è stato tutto ripreso da Gesù. E quindi Gesù, avete sentito, che approva Maria e diciamo che fa un dolce di a Marta, ma è anche una chiamata quella di Marta, poi la vedremo, quel Marta Marta, anzi lo vediamo subito, quel Marta Marta, è la stessa chiamata di Abramo Abramo, Mosè Mosè, e per dirgli Marta ribalta il modo in cui hai impostato la vita, è bene che tu sei disposta all'ospitalità e che fai tanti servizi, ma falli nella divina volontà falli fare addio in te, non ti affannare, riposati anche nei servizi che fai. Mentre fai la pasta e fagioli dici Gesù vieni tu a farla in me e lui viene e quello diventa un atto divino e tu preghi incessantemente come dice San Paolo. E questo è quello che sta trasformando Gesù in Marta e che invece già aveva colto Maria che già aveva colto Maria e che si era scelta la parte migliore questo atteggiamento di Maria che ascoltava il maestro a bocca aperta può essere riallacciato all'altro consiglio di Gesù beati quelli che ascoltano le mie parole e la osservano perché chi rimane in me porta molto frutto e si potrebbe aggiungere ancora l'altra espressione cercate prima di tutto il regno che tutto vi verrà dato in aggiunta state davanti a Gesù a bocca aperta Gesù vi farà trovare tutte le strade aperte mettete in ordine la vostra vita fate che non ci siano scissioni tra contemplazione e azione vedete bene qual è l'ordine l'ordine è che se carico di Dio se in contemplazione tu porti Dio nella tua vita Se no porti gli affanni in qualunque cosa fai. Porti gli affanni in qualunque cosa fai. Il traccio staccato dalla vita eh? può fare anche cose strabilianti. Oggi ne vediamo tanti di fenomeni strabilianti. Scatenare folle osannanti, applaudenti. Ma state attenti, rimane un ramo secco. E prima o poi sarà destinato a essere bruciato. Non è in Gesù. Prima o poi sarà... eh, resterà bruciato senza dubbio per portare frutto questo sta dicendo Gesù questa è la chiamata che fa Marta per portare frutto bisogna fare come Maria che ascoltava il maestro la sua parola e sentiva che questa parola era un segno di forza straordinaria se rimaniamo in lui i frutti saranno curiosi e abbondanti guardate questo è un concetto che io ripeto incessantemente perché mi interroga molto io sempre più approfondisco la parola di Dio e questi scritti stupendi della divina onda e più mi convinco che raggiungere la santità è la cosa più semplice e facile che esista. è difficile farsi diavolo e andare nell'inferno è semplicissimo farci santi basta che restiamo nella vita non dobbiamo fare niente. Dobbiamo stare sempre nella vita. Fa tutto la vita. Perciò non dobbiamo fare nulla. Questa è la vita della divinità. Dobbiamo lasciare fare a Dio. Noi dobbiamo fare una cosa sola. Dobbiamo stare sempre attenti a rinunciare al nostro io perché il protagonista sia il nostro Dio. E questa è la santità. Tanto da poter dire non sono più io che vivo. È Gesù Cristo che vive dentro di me perché ascoltare, voi vi ricordate che gli ebrei sempre dicono Shema Israel, ascolta Israele, ascolta Israele. l'ascoltare il Signore vuol dire uscire fuori da sé per ascoltare veramente, non per sentire che da qua entra e da qua esce no, per ascoltare bisogna che tu non puoi stare chiuso in te stesso devi stare fuori di te in estasi Devi ascoltare, ascoltare il Signore vuol dire uscire fuori da se stesso, dalle proprie preoccupazioni e accogliere la parola di Dio, cercate prima il regno, non fate niente pensando alle vostre preoccupazioni se non accentuarle ancora di più, state in Dio, pensate a Lui, e Lui penserà a voi e vi farà comprendere perché sta permettendo quelle preoccupazioni, perché sta permettendo quelle prove, che cosa deve raggiungere tutto questo. Che cosa deve raggiungere tutto questo? Qual è lo scopo di tutto questo? In un racconto dei Cassidim, il maestro chiede al discepolo ma tu mi sai dire dove abita Dio? E' il discepolo sicuro della sua risposta infallibile e gli dice Dio abita dappertutto, la sua gloria riempie universo. Il maestro scuote la testa e gli dice bocciato. Dio non abita dove dici tu e dove abita Dio Dio abita là dove lo si fa entrare questo sta dicendo Gesù a Marta Maria mi ha aperto tutte le porte e io posso svelargli il mistero nascosto nei secoli perché? perché lei si è disposta ad ascoltare si è aperta Non perché io faccia differenze tra Marta e Maria, no. E non perché non abbia apprezzato l'agnello squisito che Marta mi ha preparato col vino buono che mi ha dato, no, l'ho apprezzato. Ma c'era l'affanno dentro. Invece Maria era tutta protesa in questo. E quindi a Maria ho potuto svelare il mistero nascosto dai secoli. E qual è questo mistero? Gesù l'aveva accennato tante volte nella parola Io dice, Giovanni, io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera Dice San Paolo, noi non ci siamo di pregare per voi e di chiedere che abbiate una piena conoscenza della sua volontà con ogni sapienza e intelligenza spirituale poiché Dio, sentite, ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà ecco il mistero nascosto nei secoli il mistero della sua volontà che era anche la tua volontà e che ti rendeva felice nel tempo e nell'eternità e che Dio ha decretato che questo ti a essere la fonte prima della tua vita per essere felice qua e là nel tempo e nell'eternità così come Dio ti aveva creato l'uomo era stato creato nel paradiso terrestre perché con un piccolo saltino passasse al paradiso celeste questo era il disegno di Dio che l'uomo ha infrando con la sua volontà sconnettendola dalla divina volontà e si è reso invece infelice nel tempo e se prosegue così anche nell'eternità. Questo è il mistero nascosto nei secoli, perciò, dice San Pietro, dopo aver preparato la vostra mente all'azione, siate vigilanti e fissate ogni speranza in quella grazia che vi sarà dato quando Gesù Cristo si rivelerà quando Gesù Cristo si rivelerà. Dunque la divina volontà è oggetto di conoscenza la più sublime ed è anche un mistero. Mistero nascosto dai secoli eterni nella mente di Dio. Dice sempre San Paolo nei Romani, nella lettera ai Romani e agli Efesini. Quindi la divina volontà è una grazia, è un dono che Dio ha rivelato a Luisa ha fatto comprendere come questo dono, questa vita della divina volontà, realizzerà tutto ciò che Gesù che Dio ha fatto nella creazione e nella redenzione nell'antico testamento e nel nuovo testamento, questo sarà la corona dell'uno e dell'altro, la corona della creazione e della redenzione la corona dell'antico testamento e del nuovo testamento porterà tutto a pienezza questo è il mistero nascosto dai secoli, carissimi dice infatti San Giovanni noi fin d'ora siamo figli di Dio, pensano poco. Ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Vedi anche Giovanni, San Giovanni l'apostolo, colui che ha messo il cuore, la testa sul cuore di Gesù. Che ha sentito battere quel cuore e che lo definisce Dio e amore. Ancora non, non era stato rivelato questo dono, è stato rivelato a me e a te perché? Perché così è piaciuto a papà? E sapete noi che cosa siamo? Ve l'ho detto tante volte, Dio fa così, dove abbonda il peccato, Dio fa sovrabbondare la grazia. Perciò io sono pieno di speranza, non mi prigionano le vicende di questo mondo tanto tremende, perché le conosco bene, ma so già dove tutto questo porterà sia fatta la tua volontà come il cielo in cielo, come si interna. L'ultima parola in tutta la storia nostra personale e dell'umanità la dirà Dio, non la potrà dire nessun altro, sarà sua l'ultima parola. Dio ti consente di eh, essere libero nella storia, ma poi permetti decide di lui come interpretarla. E Dio sa scrivere molto bene dritto sulle righe storte e con le lettere sbagliate. Perché la volontà di Dio si fa comunque. O con buono che forza, sempre si fa. Solo qua si tratta di non farla, ma di viverla, di regnare, di essere così come eravamo all'origine. Quindi dice San Giovanni, ancora una str- sappiamo però, Giovanni eh, aveva messo la testa sul cuore di Gesù, aveva, sentuto, aveva sentito il profumo meraviglioso di questa rivelazione di Gesù a Luisa. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, Gesù, noi saremo simili a lui perché lo vedremo così come egli è così come egli è San Paolo infatti pregava perché avessimo una piena conoscenza della divina volontà una piena conoscenza con ogni sapienza e intelligenza spirituale e Gesù nell'ultima cena come ci ha detto questo è il mistero nascosto figlioli è il mistero che Gesù ha donato alla sua chiesa questa chiesa la chiesa cattolica è depositaria della verità tutta intera e non gli poteva mancare la gemma più preziosa che era il dono di questa divina volontà che cosa cercate? dove andate a trovare? a chi andate a interrogare? quale veggenti cercate? è stato tutto donato alla sua chiesa in pianezza e tutto in armonia Molte cose, dice Gesù nell'ultima cena, ho ancora da dirvi Ma per il momento voi non siete capaci di portarvi in peso Quando però verrà lo spirito di verità Egli sì che vi guiderà la verità tutta in terra Perché non parlerà da sé Ma dirà tutto quello che avrà udito e annuncerà le cose future Le cose future E alla fine pregò il Padre dicendo io ho fatto conoscere il tuo nome, lo farò conoscere, perché l'amore con quale mi hai amato sia in essi, senti bene, e io il loro. In Gesù, ha detto San Paolo, perché l'amore sia io, amato sia in essi e io il loro. È evidente dunque com'è importante la conoscenza di questo mistero nella misura che noi conosciamo, apprezziamo ne abbiamo parlato anche stamattina ma molti non c'erano e voi vi prendete la gioia di sentirvelo ripetere È eh? la misura in cui conosciamo noi apprezziamo le cose le desideriamo, le amiamo e quindi le possediamo se io ho una pietra a casa preziosa e credo che quella pietra valga 10 euro io ho qualcosa che vale 10 euro ma se viene un perito esperto che conosce nei dettagli quella pietra e mi fa vedere e capire che quella pietra non vale 10 euro ma vale un milione di euro io ho un milione di euro ma non è cambiata la pietra è cambiata la mia conoscenza sulla pietra e se poi dopo un po' di tempo Viene un esperto, un perito più esperto ancora, e conoscendo più in profondità, mi fa vedere che quella non vale un milione di euro, ma un miliardo di euro, non è cambiata la pietra, è cambiata la mia conoscenza sulla pietra. Quindi è fondamentale la conoscenza. Tu non ti sei innamorato di tuo marito sognandola, di tua moglie sognandolo, ma l'hai conosciuta, e conoscendola ti sei innamorato. Quindi la conoscenza è il fondamento di tutto questo, una quindi, nella misura che conosciamo, apprezziamo tutto questo. Se io, per dirvelo in un altro passaggio, ho vinto un premio e mi regalano qualcosa di tecnologico, non so, un telefonino avanzatissimo, una macchina tecnologica meravigliosa, con delle prestazioni inimmaginabili. Se io lo guardo e lo ammiro, ma non so adoperarlo e guidarlo, eh, io ignoro tutto, è come se non avessi niente. Ma se invece lo conosco, sempre più profondamente, so come usarlo e guidarlo, io ho un dono prezioso nelle mie mani, ho un dono meraviglioso. Questa è la chiamata che Gesù ha fatto a Marta, 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 vieni in questa conoscenza, ti voglio far conoscere il mistero nascosto nei secoli così è la divina volontà di essa possiamo conoscere soltanto nella misura che Dio si degna di rivelarla in quella stessa misura in cui i giusti i santi l'hanno apprezzata amata e posseduta si sono santificati in tutto questo e concludiamo Concludiamo con quest'ultimo passaggio quindi diciamo Che la divina volontà è la grande sconosciuta, è il mistero nascosto nei secoli che però Dio adesso ha rivelato e noi lo abbiamo a disposizione. E vi lascio con un passaggio che se voi ne percepite la profondità, devo chiamare adesso, qua c'è pure la guardia medica, il medico per farvi riprendere perché svenite, sicuro se ne percepite la profondità non c'è soluzione, sinceramente, non c'è soluzione, è un pezzettino, eh? un pezzettino. quindi pensate che c'è in queste pagine, del, eh, del, del brano del 22 ottobre 1926, volume 20, Dice Luisa, quindi siamo nel 26, Luisa è del 1865, 35 e 26 fanno 61, ha già fatto 61 anni di studio con Gesù, di approfondimento con Gesù, ma ancora, ancora deve entrare in questa meraviglia sempre più profondamente e quindi dice a Gesù, dice stavo pensando, dice Luisa, al santo cuore divino e tutte le cose meravigliose che Gesù mi aveva detto al ventesimo volume, questa arriva al 36, ci stanno ancora 16 volumi, ancora un capolavoro di capolavoro, No, dice e dicevo tra me, ma quale sarà il bene di questo mistero nascosto dei secoli, di questo regno del Padre nostro, di questo regno del Fiat, di questo regno della divinità, quale sarà il bene? Chiede Gesù, Luisa Gesù, e Gesù mica si sottrae, Assolutamente, e Gesù in fretta, come interrompendo il mio pensiero come in fretta, si è mosso in interno dicendomi: Quale sarà il gran bene? Quale sarà il gran bene? Sta scritto così, eh? Io accendo solo con la voce, ma sta scritto così: Quale sarà il gran bene? Il regno del Fiat, il regno del Padre nostro, racchiuderà tutti i beni il mistero nascosto di tutti i beni, tutti i miracoli e i portendi più strepitosi, anzi li sorpasserà tutti insieme e se miracolo significa dare la vista a un cieco, raddrizzare un zoppo, sanare un infermo risuscitare un morto eccetera, il regno della mia volontà, sentite, sentite Mangiate, questo è il cibo. Hai sentito che Gesù iniziava? Ho un cibo che non conoscete, il regno della mia divinità. Terrà l'alimento preservativo. E chiunque mangerà, chiunque entrerà in esso, non ci sarà nessun pericolo che possa rimanere cieco, troppo infermo. Senti, Senti, se Adamo non avesse peccato, ci sarebbe stato il tumore: no! Quello l'hai fatto il tu insieme al diavolo. Io e tu insieme al diavolo. Se Anao non avesse peccato, ci sarebbe stata la sofferenza, la depressione. No. E se tu rimangi questo alimento preservativo, ti rimetti in quel disegno meraviglioso, nascosto nei secoli, ma ora rivelato, che possa rimanere cieco, zoppo, inferno La morte Nell'anima non avrà più potere, e se l'avrà nel corpo non sarà morte, ma passaggio. Vi ho detto tante volte, e ripeto ancora, quando io parlo di questo, voi vedete la Madonna perché lei è l'incarnazione di tutto questo, hai capito? Lei conosce solo questa vita, ha vissuto solo questa vita, ha mangiato solo questo alimento, conosce solo questo cibo si nutre solo di questo, ancora continua a nutrirsi solo ed esclusivamente di questo nel cielo e lei è morta? no, è stata assunta in cielo quindi la morte non è rottura come lo è esso per noi perché siamo nel peccato ma è passaggio è passare da uno stato inferiore all'altro superiore è come l'acqua che la porta a 90 gradi e quella bolle che cosa succede? che diventa più bella noi lo chiamiamo il vapore vero? E questo avviene, questo sarebbe vero e questo ritornerà, ma passaggio, e mancando l'alimento della colpa e la volontà umana degradata, sentite, sentite, che, che produsse la corruzione dei corpi, e stando l'alimento preservativo della mia volontà, anche i corpi non saranno soggetti a scomporsi, eh, capito? e a corrompersi così orribilmente da incutere paura anche ai più forti come lo è tuttora ma rimarranno composti nei loro sepolcri, aspettando il Dio della risurrezione di tutti beate voi figlioli che avete sentito un piccolo spunto io vi ho stuzzicato l'appetito adesso se volete nutrirvi vi ho dato le fonti eh? io vi ho stuzzicato l'appetito vi ho fatto la colina in bocca beate voi se sapete approfittare di questo momento storico e di questo che Gesù ha voluto rivelare all'umanità. Siano lodati Gesù e Maria.